0: Otvorme si Mareka 14. kapitolu, budeme čítať od 53. verša až do 65. verša. Marek 14. 53-65. až Čítame tam toto. Potom odviedli Ježiša k veľkňazovi, kde sa zišli všetci veľkňazi, starší a zákonníci. Aj preto ho nasledoval zďaleka, aj Petr ho nasledoval zďaleka až do samého veľkňazovho dvora, kde si sadol medzi sluhov a ohrieval sa pri ohni. Veľkňazí a celá rada hľadali svedectvo proti Ježišovi, aby ho usmrtili, ale nič nenašli. Mnohí síce falošne svedčili proti nemu, ale ich svedectva sa nezhodovali. Tu povstali niektorí a falošne svedčili proti nemu takto. My sme ho počuli hovoriť, zborím tento chrám rukami postavený a vybudujem za tri dní iný, nie rukami postavený. Ale ani takto sa ich svedectvo nezhodovalo. Potom si zastal veľkňaz uprostred a spýtal sa Ježiša. Nič neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe? Ale on močal a nič neodpovedal. Veľkňa sa ho znova spýtal, si ty Kristus, syn toho požehnaného? Ježiš povedal, som a uvidíte syna človeka sedieť na pravici moci a prichádza na nebeských oblakoch. Na to si veľkňa zroztrohol rúcho a povedal, či ešte potrebujeme svetkov? Počuli ste rúhanie? Čo o tom súdite? A všetci usúdili, že je hoden smrti. Tu niektorí začali plúvať na neho a zakryjúť mu tvár, bili ho po hlave a hovorili, prorokuj. Sluhovia ho prevzali a zauškovali. V štúdiu Evanielia podľa Marka sa, sa blížime k záveru. Naposledy ste sa rozprávali o tom, ako Ježiša zatkli v Pietsemanskej záhrade. A náš dnešný text nám rozpráva o tom, čo sa dialo v podstate hneď na to. Táto epizóda sa odohráva priamo v paláci a Tu sa zišiel Sanhedrin, teda židovská velerada, ktorá mala právom odsúdiť. Nebolo to úplne také typické zasadacie miesta. Nevieme, prečo sa stretli práve, práve tu, ale Marek nám to takto zaznamenáva, že tu sa to udialo. A zároveň krátko nám zmienuje ešte aj to, že Peter nasledoval tú skupinu vojakov s Ježišom a zďaleka sledoval, kam ho odvedú a prichádza najďalej ako sa dá, až do dvorany, alebo do, do, k tomuto palácu, priamo tam ku sluhom veľkňaza. A Marek nám asi tým chce naznačiť, že, že v rovnakom čase, ako prebieha toto vypočúvanie, tak sa odohráva aj to Petroho zapretie, o, to, o ktorom v podstate budete hovoriť na budúce. Čiže nachádzame sa u veľkňaza, sem privádzajú vojaci Ježiša, aby ho najvyšší predstavitelia toho židovského spoločenského života vypočuli. A Marek nám taktiež zmienuje to, že aby na ňom našli vinu. Vinu, ktorá bude dosť veľká na to, aby si zaslúžil trest smrti. Treba si uvedomiť, že ten finálny rozsudok o smrti alebo živote prinážal tomu rímskemu prefektovi, teda Pilátovi. Tým pádom to, čo musí židovský súd urobiť, je naozaj nájsť takú vinu, ktorá je jasnou obžalobou, aby, aby sa teda ten rozsudok smrti udial. A, a tak ho súdia tu. A vieme, že Ježiš bol už pomerne dlho elementom tej takej židovskej, náboženskej a, a politickej obce. A, a pravda, že robil mnoho zázrakov ale aj učil zástupy a, a tie ho radi počúvali. A snad, najmä preto, že svojim výkladom písem a tým svojim vyučovaním snad trošku aj spochybňoval spôsoby interpretácie tých písem zákonníkmi a farizejmi. A, a mnohým ľuďom to um, nejakým spôsobom bolo um, možno príjemnejšie počúvať. Nevieme. Ale... Um, čo je ešte ďalšie, že aké akési tie tradície týchto, týchto farizejov a zákonníkov a istým spôsobom narúšal ich autoritu. A tak sa zhodli, treba najspôsob, ako sa ho zbaviť. Ciel je celkom jasný. Na druhej strane, zbaviť sa človeka, ktorý požíva priazeň ľudu bez akýchkoľvek matateľných alebo dobrých dôkazov by mohlo vzbudiť pochybnosti a zároveň by to mohlo viesť až teda k zbúre toho ľudu však. Um, tak rada musí opatrne nájsť dôkazy, tak začína s predvolávaním svetkov. Um, čo je zaujímavé, že ty sú na super rýchlo dostupní, um, nevieme presne takisto prečo, ale boli pripravení svedčiť proti Ježišovi hodzaj falošne. Tak nám to spomína Marek. Um, štandardný postup však vravel, že svetkovia musia byť vypočúvaní osobitne, aby sa vyhlo ovplyvňovaniu. A čo hralo v tomto prípade ako keby v prospech Ježiša, lebo je zjavné, že dané svedectva sa nezhodujú. A podľa poriadku také svedectva musia byť vylúčené z pojednávania. Um, Najprv Marek zmienuje všeobecné svedectvá, nehovorí o detailoch, zrejme to boli rôz, teda svedectvá rôzneho typu. A potom sa zameriava na jedno konkrétne, ktoré má svoju váhu, pretože sa týka ich posledného miesta, chrámu. A pravda, že my vieme, že Ježiš, keď hovoril o tom, že zborí tento chrám a za tri dni ho postaví, že, že sa zmienoval o svojom tele. Ale je celkom prirodzené, že teda vtedajší poslucháči v tom počuli náražku na Jeruzalemský chrám. A židia boli na ten chrám patrične citliví, keďže jednak pán Boh, keď vo svojich prikázaniach a rozhodnutiach o Svetyni v Exoduse a v Levitikuse a potom celkov ako komunikuje tú svoju prítomnosť v svetlini, ktorá sa nachádzala v chráme, bol, bol veľmi dôsledný v tom, aby to bolo naozaj miesto, ktoré je, ktoré je jeho, ktoré je posvetné a ktoré, ktoré má patričnú náležitú úctu. No zároveň teda ten druhý možno dôvod, alebo jeden z ďalších dôvodov je aj ten, že oni už si zažili to znesvetenie toho chrámu. Rozprávali ste sa v tom, o tom už skôr. Epifanes Antiochísky prišiel a v podstate poškvrnil chrám v roku 1600, pardon, 167 pred, pred našim letopočtom. A to bola veľmi zlá spomienka, alebo teda historický fakt, pre židovskú náboženskú obec. Um, a tak o to viac, keď zrazu hovoríme o nejakej potenciálnej hrozbe zborenia chrámu, tak, tak um, je pravda, že tu akási, akási obáva alebo uh, vy, akože, o, ostražitosť, že um, toto je celkom um, obvinenia hodný komentár, zo strany Ježiša. A až tak, že naozaj by si mohol zasluhovať trest smrti. Totiž vieme už z dôb Jeremiáša, že on len predpovedal zničenie chrámu v 26. kapitoli knihy Jeremiáša a už bol predvolaný na súd ako, ako keby bol nejaký kriminálny, ktorý si zaslúhuje smrť. A to pritom nehovoril to, čo hovorí Ježiš. Um, ale čítame, že ani tu sa svedectva nezhodovali. A, tak je zaujímavé, že teda Kajfáš sa musí podújať na také osobitné vypočúvanie Ježiša. Pristupuj k nemu. Istým spôsobom tu vstupujeme do takej najzaujímavejšej časti toho príbehu dnešného, ktorá dosť veľa napoveda o tej ľudskej mysli. I keď celý ten príbeh, myslím si, že o tom veľa hovorí, o akejsi moci predpojatosti a o ľudskej takej schopnosti alebo skôr by sme mohli povedať neschopnosti súdiť správodlivo. To teda na jednej strane. A na druhej strane o tom Ježišovom postoji slobody od obravňovania sa alebo od, od strachu na tej strane druhej. Teda Tam čítame, že potom si zastal veľkňac uprostred a spýtal sa Ježiša, či neodpovedáš na to, čo títo svedčia proti tebe. Spôsob, akým nabádá Ježiša na odpoveď, hovorí um, asi trošku o jeho prekvapení z tých Ježišových mlčanlivých reakcií, ale zdá sa mi, že vzhľadom na tú situáciu aj si jeho snahe zatlačiť Ježiša do takej pozície, v ktorej bude musieť povedať to, čo um, vlastne im svetkovia tej rade nedokázali dať. Um, Súca tvári, že chcú spravodlivo rozsúdiť tú um, vlastne Ježišovu osobu, avšak uh, každému je jasné, že ten rozsudok je už daný, len ešte nie je jasná tá cesta k nemu. Ale vidíme, že aj tu na Marek hovorí, že ale on mlčal a neopovedal. Kajfáš sa zdá byť bezmocný, a tak snáď už aj tak nervózne sa ho konečne spýta priamo, to, k čomu chceli celý čas zrejme dôjsť nejakou obkľukou. Si ty Kristus, si ty Mesiáš, syn toho požehnaného. No a ten následovný moment nám už je zjavné, že snáď si mohli odpustiť celé toto predošle divadlo a hneď od začiatku sa mohli Ježiša spýtať takto priamo, lebo Ježiš im neodoprie odpovedť na priamu otázku, ktorá sa týka jeho poslania, pre ktoré prišiel na zem. Um, neo, a neodoprie odpoveď na to, keď je, um, sa opýtajú na, na to, kým je naozaj. Odpoveda im veľmi priamo. Som. A uvidíte syna človeka sedieť na pravici moci a prichádzať na nebeských oblakoch. Čo je zaujímavé na tejto odpovedi, je, že um, tá odpoveď bola možno viac ako Kajfaž odčakával. Um, problém je, že bola aj zásadnejšou ako pravdepodobne očakával, ale on si to žiaľ neuvedomil a, a si ju nebral úplne vážne. Na rozdiel od takého bežného dnešného čitateľa Kajfáš zrejme vedel, na čo sa Ježiš odvoláva. Ježiš tu na jednej strane požíva to svoje typické označenie, ktorým sa označoval, a ktoré, ktoré aj nám znie pomerne pokorne. Syn človeka. Identifikuje sa s človekom, pretože vieme, že v Biblii sa naozaj týmto pojmom skutočne veľakrát označuje práve človek a ľudské pokolenie. A dokonca častokrát v protiklade ako keby k Bohu, ako, ako krehké a biedné stvorenstvo proti mocnému a veľkému Bohu. Um, ale tento krátky výrok je špecifický práve v tom kontexte, ako ho Ježiš tu používa. Lebo referuje k dvom veľmi známym mesiářským textom zo Starej zmluvy ktoré nehovoria úplne o malosti človeka, ale naopak hovoria dosť o sláve moci a súde budúceho vládcu sveta. Tie texty sú z Žalmu 110 a z Daniela 7, zo 7. kapitole. Môžeme si ich aj prečítať. Nie sú to, nebudem mať dlhé state. Žalm 110 je pomerne krátky Žalm, tak ak môžete, tak si ho so mnou otvorte. Žalm 110... Um, je to Davidov žalm a David tam hovorí toto. Výrok hospodinov môjmu pánovi. Sedmi po pravici, kým nepoložím tvojich nepriateľov za podnož tvojim nohám. Hospodin zo Siona vystrie berlu tvojej moci. Vládni uprostred svojich nepriateľov. Ľud tvoj je sama ochota v deň, keď povedieš svoje vojsko, ako rosa z lonaradnej zory, je tvoja mládež v svetej ozdobe. Hospodin prísahal a neolutuje. Ty naveky si kňazom na spôsob Melchisedeka. Pántie po pravici. V deň svojho hnevu kráľov rozdrví. On bude súdiť medzi národmi a plno bude mŕtvo. Rozdrví hlavy na šírom poli. Napie sa z potoka na ceste, preto pozdvihne hlavu. To je tá z toho vychádza tá prvá časť, keď hovorí, uvidíte, na človeka sedieť na pravici moci. Takto sa na to obracajú mnohí komentátori. A ten druhý, tá druhá časť je z Daniela 7, z 7. kapitoly Daniel 7, z 13, od 13. po 14. verž len prečítam. Tá stáť je dlhšia, ale to, to podstatné je tu práve. Daniel 7, 13. V nočných videniach, hovorí Daniel, som videl, že na nebeských oblakoch Prichádza niekto ako syn človeka. Dostal sa k vekom starému a priviedli ho pred neho. Dostal moc, slávu i kráľovstvo, aby mu slúžili všetci ľudia, národy a národnosti. Jeho vláda je väčšiná vláda a nepominie. Jeho kráľovstvo nezanikne.
1: Ježiš hovorí, že áno, je
0: ten mesiáž, o ktorom hovorí, hovorí aj tieto texty. Kajfáž a velorada bez myhnutia oka zavrhnú tú možnosť, že by pred nimi naozaj stál skutočný mesiáž. Nemá na to predpoklady. Asi neprešiel ich sitom, sem nezdá, nemá urodzený pôvod. Jeho reputácia rebela voči autoritám hrá proti nemu tak ho odmietnu. Keby si len možno spomenuli na tieto pasáže zo Žalmu a z Daniela, aby mali v sebe aspoň trošku opatrnosti pri tomto súde, keďže tie texty hovoria o tom, že jeho nepriateľov hospodin privedie k jeho nohám a tým, ktorí sa nestanú jeho ľuďom, den svojho hnevu ich rozdrví. Pomerne tvrdí, tvrdí, tvrdé proroctvo. Um, a Ježiš už skôr varoval, že aby človek meral a súdil takým súdom, akým chce byť sám súdený, lebo konečný súd sa môže obračiť proti nemu. A konečný súd vieme, že bude patriť jemu. Práve tomu, ktorý vie, čo je to spravodlivý, ale aj čo je to nespravodlivý súd. Lebo práve takým súdom bol aj tu odsúdený. Ale to nie je len v tomto momente. Um, Zdá sa mi, že je to neprestajne. V priebehu celej histórie mu väčšina ľudí nedá reálnu šancu. Ani len nepredpokladá, že by to možno predsa mohol byť niekto viac ako len akýsi syn obyčajného človeka, akýsi učiteľ, možno prorok, alebo v tom horšom prípade len nejaký falošný zvádzateľ hlúpých a nevzdelaných más.
1: Nie je veľa tých,
0: ktorí uveria, ktorí naozaj si dajú tú námahu, aby zvážili, či Ježiš môže byť viac. Ale je zaujímavé, že Ježiš je tu tak priamy ako málokedy. On sám nepoužíval veľmi označenie seba ako Krista alebo ako Mesiáša. Naozaj väčšinou skôr hovorí aj, aj v konečnom dôsledku aj tento text, hovorí o synovi človeku, človeka. Ale keď sa ho takto priamo spýtajú, tak nezaprie. Nezaprie to, kým v skutočnosti je, ale odpoveda veľmi priamo. A faktom je, že niekedy je tá priamočiaro povedaná pravda neznesiteľnejšia možno, ako keď na to my nejakým spôsobom prídeme do A ako viackrát z Ježišovho života, teda najmä, ako ho opisuje Apoštol Ján, sa dozvedáme, že veľa rada niekoho, kto priamo o sebe hovorí, že je Mesiáš. A na jednej strane ťažko sa im čudovať, keď je, niek- keď je niekto taký priamy, ale zároveň možno aj preto, že tých samozvaných mesiašov už bolo dosť. Um, ale celé to znie tak túfalo, že um, keď si to človek reálne uvedomí, tak z nie to trúfalo do takej miery, kým to pravda nie je. Ak to naopak pravdou je, tak tou adekvátnou odpovedou je zohnúť kolena. Ako to spravil Tomáš. Vyznať môj pán a môj boh. Ale to sa tu nedieje. Um, Nedeje sa to, pretože od začiatku to nikto nepredpokladá, naopak každý je nastavený, že toto je len istým spôsobom divadlo, ktoré vieme, ako sa má skončiť odsúdením tohto nebezpečného blázna.
1: Tu nestojí ako ten výťaz.
0: tu stojí ako ten baránok, ktorý ide na zabitie. Opovrhnutý a odmietnutý. Či ešte potrebujeme svetkov? Počuli ste rúhanie? Čo o tom súdite? A všetci usúdili, že je hoden smrti. Tu niektorí začali plúvať na neho a zakrývajúc mu tvár, byli ho po hlave a hovorili mu, prorokuj. Sluhovia ho prevzali a zauškovali. Ten záverečný 65. verš zrejme referuje k tomu, že Židia očakávali, že ten Mesiáž bude súdiť nie podľa zraku a hmatu, ale, ale čuchom. Tak to aspoň vykladajú niektorí komentátori, lebo neskôr robili podobné aj iným teda samozvaným Mesiášom. Um, ale možno si len robili srandu, nevieme presne. Títo ľudia sa cítili mocní a opovrhovali ľuďmi, ako bol tento. No, my veríme, že keď príde jeho deň, až mu Boh prinesie všetky národy a položí mu všetkých nepriateľov k nohám, um, Vtedy to nebude on. Vtedy to nebudeme my, teda, ktorí, ktorí sa budeme pýtať také nepríjemné otázky, ale on. A to, ako my dnes súdime o ňom, má veľký vplyv na to, ako on bude raz súdiť o nás. A my vidíme, že naozaj Ježiš tu plní aj to a odráža to proroctvo Izajaša z 53. kapitoly 7. 7. verša. On bol trápený a on sa nechal ponižovať. Neotvoril ústa ako baránok vedený na zabitie. Neotvoril ústa ako ovca, ktorá o nem je pred strihačom. Z jeho úst nevyšlo nič na obranu. Hoci by zrejme hovoril polachky pravdu. V tomto momente hovorí ale len tú pravdu, ktorá by mu škodila. A vyslovil silné a dôležité slova, no v tomto momente ich týchto ľudí len vyprovokoval. A potom už ďalej močí. Možno ak by otvoril ústa na
1: obranu, mohol sa zachrániť. Ale
0: my vieme, že by nezachránil nás. A tým, že sa nebránil on, dal nádej nám. Tým, ktorí nemajú čím, by sa bránili pred krutou pravdou toho, aký sme naozaj. Tento moment je na jednej strane tragédiou, ktorá by nás mala viesť aj k takému hnevu, ale aj k takej pokore, uvedomujúci svoje vlastné súdy o Bohu, aj o druhých ľuďoch. A zároveň by nás mala viesť na kolena k oslave, že ten, ktorý je hoden všetkej slávy, sa nechal opovrhovať, aby tak dovršil tú svoju misiu, aby získal nás pre neho samého. A v tomto príbehu teda vidíme tragédiu človečiny na jednej strane a krásu syna človeka, ako sa Ježiš rád
1: často označoval. Rozmýšľal som
0: nad tým, čo si z toho môžeme zobrať. A myslím si, že to prvé je práve toto. Ježišov deň ešte len príde. Jeho sláva bude zjavna všetkým. Niektorým na radosť a iným na hnev alebo plač. To druhé, že Ježíšové činy sú nádherné. Nemyslí na ten svoj momentálny požitok či svoju ochranu a obranu. Myslí na svojho otca, ktorého chce osláviť skrze tú svoju misiu a na nás, na svoju církev, ktorú chce vykúpiť.
1: Po tretie, jeho
0: konanie je príkladné. Rozmýšľal som nad tým, že ako často máme my tendenciu sa obhajovať a zautočiť, protiútokom sa obhajovať, voči tým, ktorí nás obviňujú často alebo nie vždy falošne, niekedy aj pravdivo. Možno aj tá otázka, ktorú je dobre si položiť, je, aký postoj by sme na základe Ježiša mohli zaujať. Um, Ježiš vie, že jeho obajcom je ten vekom starý ako to Daniel uh, vyjadril ktorý naozaj pozná všetko a ktorý súži pravdivo tak možno aj my by sme mali o tom rozmýšľať keď sme obviňovaní um, ale pravda, že um, každému z nás hrozí aj to že my sa postavíme do role sudcov a to je to štvrté Že aj my súdime Boha, súdime Ježiša podľa skutkov, ktoré robí alebo nerobí v našom živote. Súdime ľudí. A keby sme aspoň súdili spravodlivo, ale často tomu pomyselnému obžalovanému ani nedáme úplne šancu. A odsúdime ho skôr, ako by sme ho naozaj vypočuli alebo ako by sme sa snažili mu porozumieť tak uh, mojou túžbou a uh, modlitbou je, aby nám Duch Svetý pomohol si tieto ved- veci uvedomovať a uh, v tých správnych momentoch si ich pripomínať. Tú Ježišovu budúcu slávu, uh, bez ohľadu na to, ako momentálne to vyzerá, jeho nádherné činy lásky, evanielium, uh, to, že Hospodin je našim súdcom a Kristus je našim obhajcom a zároveň, že jemu patrí súd a, a s tým súvisí aj to teda, že ak súdime, musíme súdiť spravodlivosť, pokorou a opatrnosťou.
1: Amen.